0: Você está. Meu nome é Carla Costa. Eu sou fundadora da Well for All Health Tech, uma empresa que cria experiências humanas de saúde mental e bem-estar para empresas e profissionais através do autoconhecimento. Falando um pouco sobre mim, eu quero compartilhar aqui com vocês que durante esses últimos anos estudando, me observando reconhecendo, conversando com pessoas, despertando para esse movimento da vida, fazendo diversas terapias e buscando encontrar minhas próprias respostas, eu comecei a ter uma percepção de que a vida é muito mais simples do que eu imaginava. Não estou dizendo que seja fácil, tá? mas com estudos mais profundos e um compromisso verdadeiro de querer melhorar, ser a minha melhor versão a cada dia, muitas coisas começaram a fazer um tremendo sentido para mim. Um dos estudos que me ajudou muito a despertar para uma vida mais feliz e com significado foi o livro do Dr. Bruce Lipton, que se chama A Biologia da Crença. E o tema principal desse livro é apresentar dados e fatos científicos sobre a epigenética, genética é uma nova ciência que demonstra que os nossos genes não nos controlam. Pelo contrário, é a nossa vida que controla os nossos genes. Não é incrível isso? O maior vilão causador de, das nossas doenças não é a genética, mas o estresse. É o estresse que pode modificar o código genético e transformá-lo num gene mutante ou cancerígeno. Então, através dessa ciência, nós nos tornamos protagonistas protagonistas da nossa saúde e bem-estar. E isso é muito libertador, isso é incrível, porque controlando ou mudando os nossos pensamentos, nossas crenças, emoções, sentimentos, nossas atitudes e visões de mundo, nós nos tornamos mestres dos nossos genes Olha isso, gente. Isso é muito fantástico. Então, essa ciência ela veio para trazer um novo olhar sobre nós mesmos, né? sobre o protagonismo que a gente tem na cocriação das nossas vidas. Então, agora a gente já sabe que nós não somos vítimas do destino, mas sim os criadores da nossa própria vida, da nossa própria realidade. Quando nós entendemos que tudo no universo está conectado, que existem muitos mistérios e que muitos ficarão incompreendidos e está tudo bem, que nós não sabemos de tudo o que acontece e está tudo bem, que não podemos mudar o outro, tá tudo bem? Que existem leis universais, e uma inteligência divina que orquestra tudo o que acontece e que você pode criar a sua própria vida. Eu sinto hoje que a experiência de viver se tornou muito mágica, muito mais emocionante, sabe, prazerosa, instigante. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom. É, a nossa conversa aqui hoje tem um, um tema, né? Que é o um, um grande título aqui do nosso podcast, que se chama O sucesso depende do que você é, não do que você faz. Então eu imagino que para muitas pessoas essa frase chega a ser até intrigante, né? Mas como assim, Carla? Eu não entendo. O sucesso depende do que eu sou, não do que eu faço, explica, explica melhor e é para isso que a gente está aqui conversando agora eu quero mostrar para você que de acordo com um dos princípios das leis da física que é o princípio da impermanência fica muito mais fácil da gente entender o que, que eu quero dizer com isso porque tudo na matéria, tudo na vida tudo no universo é impermanente ou seja, nada é permanente tudo passa Toda a energia do universo se transforma o tempo todo. Apenas a energia é infinita e eterna. A matéria, a forma, ela é finita, ela é perecível. Tanto é assim que quando nós morremos, toda a matéria fica aqui. Os móveis, os imóveis, o dinheiro, as roupas, os carros, as dívidas, o dinheiro. Tudo, tudo fica aqui. O que se leva no espírito, essa energia que é de fato eterna e infinita, é o aprendizado, a experiência, a memória do que se passou em vida. Por isso, o que você faz hoje não pode ser o que você vai fazer amanhã. É muito provável que amanhã, daqui a uns anos, você faça outras coisas, porque tudo passa. O sucesso do que a gente faz também vai passar. Nada disso realmente importa. O que, o que você é, você carrega nesse conteúdo de energia infinita que nós somos. Isso é o que importa verdadeiramente. E o que você faz muda. Hoje você pode ter um grande sucesso na sua vida profissional, na empresa que você atua. Um grande sucesso em algum âmbito da sua vida. E daqui cinco anos isso pode ficar para trás, esquecido. Normalmente é assim que acontece, inclusive. Então tudo passa, tudo é impermanente, mas as suas experiências, tudo que você vive, as decisões que você toma, o que você se torna, isso sim é o que faz a diferença. Por isso eu compartilho aqui com você a minha descoberta sobre a importância de um trabalho consciente, alinhado ao que você é, alinhado aos seus valores, às suas verdades, às suas necessidades. Para se chegar nesse ponto, o autoconhecimento ele é fundamental. Então, para te ajudar a clarear as suas respostas internas sobre essa questão do trabalho alinhado ao seu propósito de vida, sua missão, eu vou te fazer aqui três perguntas simples que podem te ajudar muito a reconhecer o um sucesso que você é. Primeiro, no que você é realmente bom? Quais são os seus talentos? No que você percebe que você é único? Porque todos nós temos algo que é muito especial, um dom que é único. Todos nós temos. Você também tem. E aí eu te pergunto, qual é o seu, seu talento único? Faça uma lista. Você pode se surpreender encontrando mais do que um talento. Né? Você pode encontrar vários talentos. E é importante você reconhecer isso. A segunda pergunta é... O que você realmente ama fazer? Que tipo de coisa te dá muito prazer em, em você fazer? Você pensa que você poderia fazer aquilo todos os dias, pro resto da sua vida? Sabe? O que, que é isso? Que tipo de, de atividade? Quais são as coisas que você faz por amor de verdade? Porque é algo que flui, é algo que te dá... É, alegria de fazer Pensa sobre isso Porque Nas coisas que a gente faz Que flui dessa forma Que a gente se sente feliz Tem coisa especial aí Então anote também E a terceira pergunta é O que você acha que o mundo precisa hoje? O que você tem Dentre os seus talentos As suas habilidades Que talvez você possa colaborar com o mundo? sabe é, é a gente procurar um match poxa hoje o mundo está precisando muito de mais tecnologia para juntar pessoas para tal afinidade né para tal tipo de é, finalidade será que eu posso ajudar será que o meu talento ele tem é, match com isso eu posso de alguma forma contribuir então pensa pensa sobre o que o mundo precisa e o que você pode fazer para ajudar? Essas são as três perguntas que eu trouxe aqui para você refletir. Anote, porque com o tempo, essas respostas que você vai se dar, elas podem fazer muito é, sentido para você. Isso é muito importante. Depois de responder essas três perguntas, tenho certeza que algumas coisas vão começar a clarear dentro de você. Porque você já está jogando luz nos seus talentos. Nossos dons são presentes divinos e a gente precisa honrá-los e colocá-los à disposição da vida. Isso é ser sucesso. O ter sucesso vem como consequência natural desse fluxo. Quando a gente entra nesse fluxo da vida, sendo o que a gente nasceu para ser, si, o ter vem... Vem bem naturalmente E eu vou compartilhar aqui com vocês Alguns aprendizados da minha jornada Que ampliaram muito a minha visão de mundo, sabe? E também me ajudaram muito a me posicionar na vida A saber lidar com as circunstâncias, os desafios que aparecem esse primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre as leis universais. A gente interage o tempo inteiro com essas leis universais. Você sabia que existem essas leis que atuam na nossa vida sem que a gente perceba? Elas estão aí o tempo todo, como se fosse a lei da gravidade. Elas independem dependem da nossa vontade, elas simplesmente existem. Não há como fugir delas. Por isso, o melhor fazer é estar consciente de que elas estão aí, atuando, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, respirando e conversando. O meu objetivo não é falar sobre todas as leis universais, mas dar uma pincelada, assim, uma visão geral, porque elas fazem todo o sentido no contexto dessa nossa conversa. Tendo a consciência que nós somos influenciados por um conjunto de leis universais, nós podemos entender que nada acontece por acaso, que existe uma razão para tudo o que acontece no universo. Essas leis são apenas um exemplo disso. Então vamos lá, uma, uma das leis que eu queria trazer aqui para você recordar, conhecer, não sei se vai ser a primeira vez que você vai ouvir sobre isso, mas eu quero trazer algumas que eu julgo que são bem interessantes. A lei do potencial puro, ela fala sobre você ser a sua própria consciência. Então, é, busque explorar todo o seu potencial mais genuíno, tudo aquilo que você faz e que tem um verdadeiro sentido para você, seus valores, seus talentos, seus desejos de alma. É importante pensar sobre isso, porque essa lei, ela ajuda a gente quando a gente se conecta com esse nosso potencial genuíno, verdadeiro. É importante ter é, consciência que ela está atuando o tempo todo aí nas nossas vidas. A outra lei é a lei do dar e receber. Antes de pedir qualquer coisa, dê primeiro. Dê o seu melhor. O universo irá trazer para você o melhor também. Esteja aberto para receber o que vier. Não tente estar no controle pedindo apenas aquilo que você acha que é bom para você, porque muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente não tem a menor ideia do que é o melhor para gente. Então dê, dê o seu melhor, porque com certeza o universo vai trazer o melhor para você. Existe um mantra que eu gosto bastante, que cabe bem nesse contexto, que é entrego, confio, aceito e agradeço. A dica aí para vocês também se conectarem, porque ele tem me ajudado bastante. A lei do karma, ela traz o seguinte, todas as situações que chegam até nós têm um propósito, observe e aprenda a sua lição com elas, nós temos que aceitar as coisas como elas se apresentam e não como a gente gostaria que elas fossem. Não resistir significa estar no fluxo da vida. Então não resista. Não resista porque quando a gente resiste, persiste. A lei do menor esforço, ela traz é, uma mensagem, né? para que a gente não se culpe de nada. Aceite é, que a gente não sabe tudo e que a gente precisa ter responsabilidade sobre as nossas decisões estejamos abertos para aprender, para observar permitir que o um novo chegue buscar sempre respostas criativas e não parar até encontrar as respostas certas para aquilo que a gente está buscando não vamos gastar energia com o que a gente não pode gerenciar a gente precisa relaxar estar consciente e confiar confiar fazendo a cada dia, aquilo de melhor que você pode fazer por você, pelo outro e pelo mundo. Porque vai vir, com certeza vai vir o melhor para você. A lei da intenção e do desejo é saber identificar onde está o seu foco e sua atenção. Porque é desse lugar que a sua vida está sendo criada nesse exato momento. Então não basta ter boas intenções, precisa também agir, trazer a intenção para o plano material e fazer acontecer para você conseguir alcançar os seus desejos. Só intencionar sem fazer, não vai. A lei do desapego ou da impermanência. Tudo o que nós temos é efêmero, nada que existe na matéria perdura até a eternidade. Apenas nós somos seres espirituais eternos e infinitos. Então, deixe-se ciclos se fecharem para que outros possam se abrir. Mantenha-se livre disposto a novos aprendizados e experiências para que a abundância do universo se manifeste na sua vida. Além do Dharma, você tem um talento singular, habilidades e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo? E para cada talento singular, na sua única forma de se expressar, existem atributos específicos a serem desenvolvidos, que chamamos de arquétipos. Quando esses atributos se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge uma fagulha que cria a riqueza em todas as esferas da vida. E é a partir desse ponto que nós dizemos que você está alinhado à sua missão de vida e ao seu propósito. A lei da hierarquia é sobre a ordem da precedência Que exige que todos na sua família Ocupem o lugar que lhe corresponde Que é só dele Essa ordem é uma ordem hierárquica Ou seja, na família Há alguns que têm uma posição mais elevada Porque chegaram antes E outros que têm uma posição mais baixa Porque chegaram depois É simples assim Obedecer a lei da hierarquia essa ordem de quem chega primeiro flui, flui as relações sistêmicas familiares. É muito importante ter não só o conhecimento como se colocar, se posicionar aonde você realmente deve estar dentro desse núcleo familiar. Além do pertencimento, todos os que pertencem à nossa família têm o mesmo direito de pertencer, ou seja, se um membro da família é privado ou excluído desse pertencimento, surge uma desordem com consequências de grande alcance. É muito importante pertencer. A exclusão traz é, grandes emaranhamentos e grandes conflitos nessa ordem da família, né? nessa configuração. A lei da atração... Você já deve ter ouvido falar dessa lei, porque ela é muito conhecida. Né? Existem livros, documentários sobre ela. Ela tem sido cada vez mais difundida né? pelas mídias sociais e profissionais terapeutas, coaches, que aplicam essa teoria para que você possa atrair aquilo que você deseja na sua vida. E a lei da vibração. A lei da vibração... É, existem estudos, pessoas aí, estudiosos que falam que ela é cinco mil vezes mais poderosa do que a lei da atração. Ela se refere à frequência em que nos colocamos em relação a qualquer pensamento, objetivo ou ação. Nós temos que vibrar sempre em altas frequências. Na frequência da alegria, da gratidão, do amor, da compaixão, da paz ativar o nosso poder de cocriação e conseguir manifestar todos os nossos sonhos e desejos então aqui a gente finaliza essa sessão sobre as leis universais, eu espero que é, elas tenham te ajudado a, a entender mais ou menos é, o quanto nós estamos o tempo inteiro interagindo com essas leis e a nossa responsabilidade de estar em harmonia com elas para que a nossa vida possa fluir e que a gente chegue no nosso objetivo maior de evoluir e sermos felizes, realizados. Agora a gente vai falar sobre as crenças limitantes que podem travar a nossa vida. Crenças significam verdades absolutas que nós alimentamos dentro de nós. E nós podemos alimentar crenças que são construtivas, que nos levam para frente, nos ajudam a, a ancorar boas vibrações, a construir é, coisas positivas na nossa vida, como também podemos alimentar crenças que são limitantes, que nos impedem de ser felizes, que nos prendem a, a preconceitos e padrões pré-estabelecidos, enfim, acabam restringindo o nosso potencial criativo. As crenças, elas podem ser hereditárias, quando nós herdamos da nossa família, elas podem ser sociais, que a gente aqui é, pode até trazer como exemplo os ditados populares e hoje em dia até os memes, né, que são disseminados pela nossa sociedade, ou pessoais, que são aquelas crenças originadas pelas nossas próprias experiências, coisas que aconteceram com a gente, que marcaram tanto que a gente acabou criando ali Muitas vezes um jargão e a gente repete aquilo ali, aquilo acaba virando um mantra para a nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com essas afirmações que a gente faz para nós mesmos. Eu tenho aqui alguns exemplos de crenças minhas que eu ouço desde pequena e que foram para mim bastante difíceis para eu identificar e combater em termos de crenças hereditárias, por exemplo, eu sempre ouvia muito a minha família falando é, meu dinheiro não é capim. Olha, meu dinheiro, cuidado, hein, Tem que economizar que dinheiro não nasce em árvore, não. Pensa o quê? Pensa que, penso que de ganhar dinheiro é fácil? Tem que ralar muito, minha filha, ralar muito. Né, o dinheirinho aqui, o dinheiro é suado. E... É, ter muito dinheiro é perigoso. O dinheiro sobe a cabeça e as pessoas acabam fazendo... Loucuras né? Dinheiro não traz felicidade Pessoas ricas Não são espiritualizadas né? Enfim Eu tenho muitas crenças hereditárias Que eu poderia aqui trazer para vocês Como exemplo E que ao, No momento que eu tomei consciência Que eram crenças Eu fui trabalhando isso em mim Porque não é saudável Eu achar que o dinheiro não traz felicidade Claro que pode trazer felicidade se a gente usar de forma sábia, de forma amorosa, para ajudar as pessoas, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, claro que o dinheiro pode trazer felicidade. Então, você pensar que não traz felicidade e você pensar que você quer ser feliz, você automaticamente está dizendo para o universo. Olha, eu não preciso do dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade e o que eu quero é ser feliz, você entende? Como a gente cai em várias contradições, a gente cria essas armadilhas, né? E essas crenças limitantes, elas precisam e devem ser combatidas. Crenças sociais, que eu posso trazer aqui para vocês. Ah, mãe é tudo igual, só muda de endereço. Isso não é verdade, né, gente? Mãe é mãe, cada, um, cada pessoa é única, né? Não existe essa coisa de que todos somos iguais. Nós somos únicos, né? Tem outra crença social que eu sempre falei muito, que é assim, ah, esmola demais, o santo desconfia. A gente já acha o seguinte, se tá vendo muita coisa boa, pode esperar que daqui a pouco vai vir a escassez, vai vir o problema, vai vir a dificuldade, né? A gente não tá acostumado a receber muito dessa abundância, então quando vem muita coisa boa, a gente desconfia, olha que coisa louca, né? É muito louco isso, então vamos perceber essas sabotagens que a gente traz para a nossa vida, né? que é uma autossabotagem, porque isso está sabotando mesmo uh, vários aspectos da nossa vida. E uma crença pessoal que eu tinha, que eu falei muito isso durante muito tempo, e hoje eu abomino essa minha crença que não existe mais, é quando eu falava Ah, meu dinheiro não é meu Tudo que vem vai na mesma hora Meu dinheiro, meu dinheiro é de todo mundo, menos meu né? Eu sempre falei isso assim, durante um bom tempo Porque tudo que eu ganhava Já estava comprometido né Para pagar as contas Enfim, o dinheiro já tinha é... É, direção, né? E aí, quanto mais eu falava isso, mais dívida e mais compromissos financeiros eu fazia, porque você acaba acreditando que o seu dinheiro não é seu mesmo e não vai ser. Porque se você acredita, a gente sabe que o nosso pensamento é energia, né? E que a energia tem vibração. Se você está vibrando, nesse pensamento, nessa crença de que meu dinheiro não é meu ele nunca vai ser e, e acontecia exatamente isso, o dinheiro não sobrava eu não conseguia economizar, eu não conseguia juntar dinheiro eu não conseguia nunca ter dinheiro porque eu acreditava que meu dinheiro não era meu, olha isso gente olha a importância da gente é, observar os nossos pensamentos as, essas verdades absolutas que a gente cria para nós mesmos né? isso é muito importante então, vamos lá, qual o problema de alimentarmos essas crenças limitantes na nossa vida? É, como a gente já comentou antes, a epigenética comprova que as nossas crenças, os nossos pensamentos esmoldam a nossa biologia. Então, nós podemos viver situações caóticas e até adoecer quando não identificamos e mudamos certos padrões mentais. Então, lembre-se, nós não somos vítimas da vida. Nós somos criadores da nossa própria realidade. Agora eu quero falar com vocês sobre os bloqueios energéticos que te impedem de avançar. Eu vou citar aqui quatro bloqueios que eu considero como muito comuns dentro de tudo aquilo que eu já estudei até aqui. E o meu objetivo é trazer essa consciência para você, de que existem mecanismos energéticos que atuam em nossas vidas e que muitas vezes impedem né, que a gente chegue aonde a gente quer chegar mesmo que você esteja fazendo tudo, toda a liçãozinha de casa está fazendo tudo certinho, do jeitinho que tem que ser mas esses bloqueios eles deixam ali o caminho preso, sabe, a gente precisa desbloquear a energia que uma delas são as crenças né? como a gente acabou de falar mas existem outros mecanismos além das crenças. Então vamos lá. É, eu vou falar sobre quatro, tá? O primeiro bloqueio energético é sobre o modo de sobrevivência. Ele está associado à realidade de escassez, o medo de faltar, a baixa autoestima. É aquela sensação de que você tem que economizar a todo custo, porque mesmo que você tenha... O recurso, o dinheiro, você vai estar sempre naquela dinâmica do medo de faltar, né? Então você vai estar sempre, chega no, no restaurante, você olha o cardápio, ao invés de procurar o prato ali, a, a comida que você quer comer, você vai direto no preço. Você já quer olhar quanto custa, né? Porque você está preocupada com o dinheiro, você não está preocupado em se satisfazer, né? Em se agradar, em se... É, é colocar em primeiro lugar né? Muitas vezes a gente vai no restaurante Querendo comer peixe, mas o peixe está caro E, sei lá, vai lá e muda Pega um, um prato mais barato né? e, e a gente precisa olhar para isso Porque muitas vezes E na maior parte das vezes É um modelo mental que já está Impregnado Na gente E isso é um bloqueio energético chamado, a gente está chamando aqui de modo de sobrevivência o segundo bloqueio energético é da dependência emocional. E nesse nesse bloqueio você esquece quem você é de verdade, porque os outros as outras pessoas acreditam quem você é, o que você faz, o que você vai ter na vida. E você está sempre em função de alguém, sabe? Essa coisa da dependência emocional é exatamente isso. Você está sempre esperando que a outra pessoa seja o seu provedor, né? O provedor pode ser financeiro, pode ser o provedor de um afeto, o provedor de uma, de uma paz, de uma esperança, o provedor de alguma coisa que para você é importante. Então você fica dependente emocionalmente daquela pessoa. Né? Você está sempre ali é, em função dela. E o terceiro bloqueio energético que eu trago aqui para vocês é o da energia dividida. O bloqueio da energia dividida, ele, a gente percebe quando você fica vulnerável à projeção dos outros, você perde o seu poder pessoal porque a sua energia se mistura com a do outro e aí você fica confuso, sabe, quando você meio que perde a sua identidade, aquele sentimento de que você está em conflito, você não sabe exatamente para onde vai... E aí você começa a fazer um trabalho e não vai adiante. Quando surge a primeira barreira, você já desiste. E você não consegue desenvolver resiliência. Você tá sempre meio que patinando na vida, sabe? Isso é energia dividida. Você não consegue dar foco pra chegar nas suas metas. Você meio que se perde, fica confuso. E o quarto bloqueio energético é o da exaustão mental. Você é muito racional e sofre com essas oscilações emocionais, né? Você não consegue lidar com as questões emocionais. E aí você fica revivendo o passado o tempo todo. E, por outro lado, você pode ficar também muito preso ao futuro. Ou seja, revivendo o que passou ou projetando o que ainda não veio, né? O, o que ainda está por vir. Por isso você acaba sofrendo de ansiedade, porque... Existe um medo latente ali, sabe? Aquele medo de viver no momento presente, porque o momento presente ele é imprevisível, né? A gente não faz a menor ideia do que pode acontecer agora, daqui um minuto, daqui cinco minutos, daqui uma hora, a gente não imagina. O passado já passou, você é, fica mais tranquilo porque você de alguma forma não, não corre riscos no passado, né? O futuro ainda não chegou, você também não corre riscos no futuro, você corre risco no presente, no momento atual. Então, esse bloqueio da exaustão mental é para essas pessoas que são muito racionais e que têm medo do novo, têm medo do risco, por isso elas não vivem no momento presente. Dificilmente nós conseguimos viver sem nos envolver com esses bloqueios energéticos, né? De fato, é... A gente sabe que a gente pode, nesse momento, estar tá passando pelos quatro bloqueios. A gente pode estar tá passando mais fortemente por um ou dois. E a vida, como a vida da gente são círculos né? A gente está sempre passando por novas situações. A gente está sempre exposto a viver esses bloqueios. Mas a, o que eu acho importante aqui da nossa conversa é trazer esse autoconhecimento sobre eles, né? E, e com isso, ter essa autoobservação Para que você entenda que é possível tomar consciência Quando você estiver caindo em alguma dessas armadilhas né? E a partir daí, vai ficar mais fácil de você reverter esses bloqueios com algumas ações Que eu vou falar mais tarde aqui, daqui a pouquinho, algumas dicas hum, Bom, agora a gente vai falar sobre como que a gente pode construir uma vida próspera Segundo Eckhart Tolle, o ego é a identificação com a forma, que basicamente corresponde a formas de pensamento. Se o mal tem alguma realidade, essa também é uma definição dele, de identificação com a forma, formas físicas, formas de pensamento, formas emocionais. Isso resulta de uma total falta de consciência da nossa ligação com o todo da nossa unidade intrínseca com todos os outros e com a nossa origem. A consciência, ela vem anteriormente ao pensamento, ao espaço em que o pensamento ou a emoção ou a percepção sensorial acontece. É nesse lugar da consciência em que nós deveríamos permanecer na maior parte do nosso tempo, para que pudéssemos nos conectar com os nossos próprios instintos e o um nosso poder de cocriação da realidade, mas isso não acontece de acordo com o Tony Robbins você não precisa estar sempre motivado para alcançar o que você deseja você precisa ser disciplinado e aí eu ainda acrescento uma outra palavrinha que faz toda a diferença né? é ter o comprometimento você precisa criar um hábito né? uma disciplina isso comprometer com ele é assim que começa qualquer processo de conquista de objetivos. Você precisa querer de verdade. Esse compromisso não se restringe a palavras, mas a atitudes diárias. Porque com atitudes esporádicas não vai funcionar. Na minha jornada eu construí uma equação que tem me ajudado bastante. É o seguinte, compromisso, mais disciplina, mais consciência, mais vibração é igual ao nosso poder de criação com propósito. Porque se a gente viver apenas com compromisso e disciplina, é possível chegar no nosso potencial de criação. Mas ele não vai estar vinculado ao seu propósito, entende? A manifestação do seu Dharma... Então, esse modo de vida, ele não vai ser capaz de trazer significado para você. Por isso que a felicidade acaba sendo temporária, porque são conquistas puramente materiais. Você vai conseguir chegar naquele lugar que você quer conquistar, mas rapidamente você vai... aquela, aquela alegria da conquista vai passar. Porque a abundância da matéria ela não se relaciona com a sua missão de vida, nesse caso né? Que a gente chama de consciência individual E com as iniciativas que são relacionadas a ajudar ao outro Que é o que a gente chama de consciência coletiva E aí é, a, a, a nossa percepção é de que a gente vive num vazio existencial quando existe apenas a abundância da matéria, sabe? A abundância da matéria que não se conecta com o nosso Dharma, com a nossa missão de vida, nosso propósito, fica sendo aquela conquista vazia. Nós conhecemos diversos casos de celebridades, pessoas ricas e famosas e bonitas e maravilhosas, que tem aparentemente tudo para serem felizes, né, na nossa é, na nossa concepção de felicidade, né, das aparências do mundo da forma, mas que entram em depressão, tem pessoas que se suicidam, se entregam às drogas, e por aí vai. Então, eu considero que essa variável da consciência, da equação que eu criei para minha vida, faz toda a diferença no resultado. E é isso que eu chamo de consciência próspera. E eu vou trazer um outro mantra aqui para você. Você muda, tudo muda. Pense nisso. Agora a gente vai falar sobre a cocriação da nossa realidade. Antes de você pensar em qualquer realidade externa, primeiro olhe para dentro de você e perceba... Qual a sua realidade interna? O que você anda alimentando dentro de você? O que você anda transbordando para fora de você? Tente perceber isso agora. Porque segundo a lei universal do dar e do receber, o que você está dando é exatamente o que vai voltar para você. É fundamental esse processo de auto-observação, de limpeza e transmutação, das suas emoções, dos seus padrões, dos seus sentimentos, comportamentos, crenças, que não são compatíveis com essa nova realidade que você quer viver. É muito importante, sabe? A gente olhar para aquilo que a gente quer e olhar para aquilo que a gente tem. Porque se não está na mesma vibração, se não está ressonando, tem alguma coisa que você está fazendo de errado hoje por isso você não tem a realidade que você deseja, isso tem a ver com a sua vibração, vibração dos seus pensamentos, vibração das suas emoções, daquilo que você está agindo, do seu comportamento, tem vibração que você está gerando hoje, que está criando o seu dia de amanhã, então tem que ter essa autorresponsabilidade, isso é essencial Primeiro você muda, depois o universo apresenta uma nova realidade para você, que vai ser compatível com essa mudança. Não é o contrário, tá? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, poxa, se o universo fizer tal coisa para mim, se o universo trouxer o um amor da minha vida, aí eu prometo que eu vou mudar e eu vou começar a ser mais assim, mais assada. Não. Comece a ser mais assim, mais assado hoje, e o universo traz para você essa realidade que você quer É sempre assim É sempre o dar primeiro, sempre O dar, o mudar, o fazer É assim que acontece Essa é a realidade Que eu tô compartilhando com você E eu espero que tenha utilidade na sua vida No seu dia a dia Que algumas fichas possam cair Chaves mudando, insights chegando porque é necessário fechar ciclos, sabe? Aqueles ciclos que se arrastam na nossa vida, que não trazem mais benefícios pra gente, não traz coisas boas. Então, é muito importante limpar esses espaços, fechar esses ciclos, fechar memórias, que às vezes a gente fica muito preso naquilo que foi bom e a gente não consegue mais aproveitar o que pode ser bom hoje. Deixa o passado lá atrás, vive o presente, no aqui no agora. Sabe, não se preocupe tanto com o futuro, não tente controlar tudo, porque você não pode controlar. Isso é ilusão. Eu vou trazer aqui um exercício bem simples, que eu pratico e que tem me ajudado muito a manifestar as coisas que eu desejo. São três passos. Primeiro, feche os olhos. E pense em uma tela de cinema bem grande à sua frente, bem próxima também, a uma distância curta dos seus olhos. O segundo passo, visualize nessa tela o que você quer realizar. Com todos os detalhes possíveis, durante três minutos e todos os dias. Faça isso diariamente. Você pode fazer mais de uma vez ao dia, se você preferir. É ótimo, melhor ainda. Sinta a vibração no seu corpo, ativando todos os seus cinco sentidos, a vibração dessa imagem que você está visualizando. E tente fazer com que essa imagem ative a sua visão, sua audição, seu olfato, tato, paladar. Imagina que esse cenário é real. E aí você vai vendo as cenas do que você quer para a sua vida, sentindo o cheiro daquele lugar, tocando nas coisas, ouvindo os sons, os ruídos, as conversas ali do ambiente, sentindo o gosto das coisas sabe? Faça as suas células sentirem também, porque elas não sabem distinguir o que é a imaginação o que é realidade então quando a gente torna esse cenário que a gente está visualizando uma coisa muito real, é como se a gente estivesse realmente vivenciando aquilo ali e aí você pode repetir essa prática diariamente prestando muita atenção nessa vibração que vem desse exercício, porque é dessa frequência vibracional que você vai estar emitindo que a sua realidade está sendo criada agora por isso eu trago aqui a minha percepção sobre tudo que eu considero que é mais importante para a criação da nossa realidade que é a auto Agora você já sabe como a nossa vibração influencia no que nós estamos criando para a nossa vida, certo? Então nós temos que nos responsabilizar o tempo todo, por tudo, tudo que a gente sente tudo que a gente vibra porque tem consequências para nós para o outro e para o mundo tanto para o bem quanto para o mal Esteja consciente Pratique a sua autorresponsabilidade de forma permanente Para que seja protagonista da sua vida E não se sinta vítima das pessoas Não se sinta vítima das circunstâncias Porque isso não é real Lembre-se Ninguém pode se lamentar da vida que não quis ter Ok? Bom, existem hábitos matinais que são gatilhos Para que a gente possa ser o sucesso eu vou compartilhar aqui com vocês né, alguns hábitos. O primeiro que eu coloco, é, coloco em prática na minha vida é praticar o silêncio. Para ter mais clareza das ideias, sabe? Se possível, se você puder, se você gostar, medite. Meditação é incrível, é fantástica para essa finalidade. Esteja relaxado, atento ao seu silêncio por pelo menos uns 10 minutos aí no seu dia. Não alimente pensamentos quando eles chegarem. Deixe os pensamentos irem. Você pode dizer até mentalmente para eles o seu próprio comando. Passa, passa, passa. Ou você pode falar, cancela, cancela, cancela. E vai continuando, relaxando, relaxando. Focando em ter aquele vazio, aquele silêncio dentro da sua mente. Isso é super importante. O segundo passo Faça afirmações verdadeiras e positivas sobre você mesmo. É muito importante você sempre começar com o termo eu sou. E aí você afirma para você as coisas boas que você reconhece em você. E também afirma as coisas boas que você deseja ser. A sua mente lá não sabe distinguir o que é real, o que é imaginário. Então, você só tem que convencê-la do que você quer ser. Né? Eu sou guerreira eu sou amorosa, eu sou motivada a construir coisas boas, eu sou amiga, eu sou leal, eu sou linda, eu sou verdadeira. Você pode falar o que você quiser sobre você. E é importante que sejam afirmações positivas sobre você mesma, sabe? Nunca titubeando, nunca desconfiando. E nunca também mentindo, sabe? Não é pra você falar uma coisa que você não sente no seu coração. Você tem que trazer aquilo que vibra dentro, sabe? E externar, falar. É importante que você fale até em voz alta. No espelho, sabe? No banheiro, na hora que você estiver acordando, por exemplo. Olhar no espelho e começar a falar aquilo que você sente que você é, sabe? Sempre as afirmações positivas. Bom, terceiro hábito, transforme algumas dessas afirmações positivas em compromissos. E aí você diz para você mesmo o que você vai fazer de diferente para chegar naquele lugar que você deseja chegar. Pode, inclusive, visualizar você fazendo coisas e o seu desejo se manifestando na sua vida. E você precisa acreditar. Acreditar e fazer a sua parte. Não é só acreditar... Fazer as afirmações e depois, ao longo do dia, fazer coisas totalmente opostas ou até não fazer nada. Isso não vai funcionar. Tudo na vida é coerência. O universo entende essa coerência e entende também a incoerência. Então, a autorresponsabilidade, novamente, precisa estar sempre presente na nossa vida. Faça algum tipo de exercício matinal, mesmo que seja um alongamento ao sair da sua cama. Não precisa ser nada complexo, pesado. Não precisa necessariamente ser uma academia, ser uma corrida. Né? Em tempos de pandemia, a gente está muito restrito. Mas acordar o corpo físico é uma excelente forma de se conectar a sua matéria à sua mente. Né? É como a gente estivesse conectando é, essas energias. Né? E... Para começar bem o dia, isso é importante, sabe? Se espreguiçar, esticar os braços, as pernas, dar uma movimentada no pescoço. O que você puder fazer para acordar o seu corpo e começar, né? você pode até fazer junto com essas afirmações positivas, isso é maravilhoso, é um hábito incrível que eu super recomendo para você também exercite a gratidão ao acordar, ao acordar e ao dormir, muito importante, agradecer por você estar vivo, por você ter mais um dia para viver tudo que a vida pode te oferecer de melhor, agradecer por essa página em branco que a gente ganha todos os dias quando acorda para que a gente possa escrever um novo capítulo na nossa história, né? sentir a sua respiração, é agradecer por esse recomeço todos os dias, é como se fosse um recomeço da vida, esteja consciente desse presente que você tem hoje, que é a vida, e agradeça seja grato, seja grato o tempo todo, porque a gratidão é, é um sentimento muito elevado e que te ajuda muito a trazer essa vibração necessária para você cocriar a realidade que você quer ter é isso é isso que eu queria hoje poder compartilhar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma na sua jornada para ser o sucesso de forma consciente, leve, responsável, porque nós só levamos dessa vida aquilo que nós somos, nada mais.